0: максимально не приспособлены к тому, что что-то идет не по нашим планам.
1: Мне больше страшно то, что на меня все смотрят.
0: Блин, я не сдам ЕГЭ, я не сдам ЕГЭ.
1: Жизнь пойдет
2: крахом.
3: Получается, виноват в этом ты.
2: Да? А почему вы про туалеты на меня посмотрели? Это я просто расставляю приоритеты. Большинство людей понятия
4: не имеет, что они хотят от этой жизни.
3: И все как в клипах «Умар Виннштейн».
5: Добрый день, дорогие друзья! Вы вновь в студии нашего подросткового ток-шоу «Недоразумнение». Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая, мою коллегу, режиссера зовут Вероника Плохова. И традиционно с нами 8 экспертов, школьников из Москвы и Московской области, экспертов самого широкого профиля. Вас называют, знаете как, тревожным поколением. Придумали, как всегда, или есть такое? Да я думаю, это всегда так было. Все поколения прям тревожные были? Ну, а почему нет? Так, ну почему хорошо, мы.
1: Я считаю то, что каждое поколение можно назвать тревожным, что поколение 30-х годов, что поколение 90-х. Вот любое поколение можно назвать тревожным. Ну, нас
5: вообще трясет так регулярно. Да,
1: весь мир трясет регулярно. И у... Любого поколения были какие-то... Особенности. Особенности, да. Ну, то есть ты какую-то
4: вашу особенность вот в этом смысле не видишь? Нет, нет. Сейчас вот конкретно из-за того, что резко прогрессирует мир, и мы немножко можем не успевать, не всегда успеваем следовать, и из-за этого, возможно, мы немножко тревожны.
6: Да, я думаю, что это все надумано. Да. Это, можно сказать, какой-то момент был модно, типа грустное поколение, грустные школьники, ты там выкладываешь сторис. Под грустную музыку я тут сижу, плачу, скучаю, там, у меня депрессия, ну вот такое. Это все надумано, и мне кажется, что...
2: Футбол надо играть.
6: Да, баскетбол.
2: А я, наоборот, думаю, что, в принципе, мы действительно, можно сказать, более тревожное поколение. Потому что у нас более активная жизнь, и поэтому, я думаю, тревожности больше. Бывает активность со
5: знаком плюс, бывает активность со знаком минус. Тогда какая
2: у вас активность? Какой активности больше, как тебе кажется? Какие-то математические формулы пошли, плюс-минус, я не поняла. Ну, извини, пожалуйста. Ну, я имею в виду, скорее, большее количество активностей за день. Потому что, мне кажется, люди еще 20 лет назад, у них было там, ну, именно школьники, Школа, какой-нибудь кружок и дом. А теперь у нас школа, какая-нибудь еще активность, потому что ну, появилось намного же больше всяких объединений. Плюс по инфлюенсис обязательно нужно. Что делать? По инфлюенсис. А, по плюс инфлюенсис. еще что-нибудь. Хорошо. Ты же у нас
5: ученый, Семен. Давай с научной точки зрения. Какие факторы могут спровоцировать вот лично твое тревожное состояние?
0: Ну, скорее всего, человек устроен так, что когда что-то не идет по плану, мы всегда любим планировать, я приеду за 10 минут, в итоге пробка, я приехал за 12 минут, и у нас повышаются уже гормоны, которые не дают нам спокойно жить. На самом деле, это интересная тема, ее изучают психокогнитивисты. Мы максимально не приспособлены к тому, что что-то идет не по по нашим планам. Вот. И мы будем волноваться, мы будем переживать это максимально нормально, естественно. С этим нужно смириться.
5: А, Сара, а вот будущее твое тебя вообще беспокоит? Когда о нем думаешь, что там? Дофамин, эндорфин, что в крови повышается?
7: Скорее всего, кортизол. Кортизол?
5: Но так, хитушеку. Просто я себя, ежедневно
7: думаю о том, что будет со мной дальше. Без этого вообще, как мне кажется, жить невозможно. Если ты живешь одним днем, то да, это весело, но не удивляйтесь, если у вас дальше все пойдет плохо.
1: Нынешнее поколение э, тревожит будущее из-за того, что оно как-то от, ответственнее относится к заработку, от, ответственнее относится к учебе. Э, может, не, не все, но вот большинство как бы для них важнее их будущее, нежели предыдущим поколением.
5: Поняли? Лоботрясы
6: предыдущего поколения. Сейчас просто слишком много детей современных возможностей. Тех, которых нет у нас, они Боря родился в Союзе, за него партия думала. А мне я в 90-х вырос, мне надо было думать, как деньги заработать и где. А уже на то, что на высокие материи времени не оставалось.
5: То он правильно, да? Хорошо. Так, кто еще тревожится о будущем? Егор, тревожишься? Ну, конечно. Ну, давай, сеанс психотерапии.
6: Сижу, думаю: блин, я не сдам ЕГЭ, я не сдам ЕГЭ. Получил двойку, получил тройку. Опять я не сдам ЕГЭ, я не сдам ЕГЭ, я никуда не поступлю, не заработаю деньги. Бабушка говорит, ты на кого вообще идешь учиться? Тебе надо будет маму кормить потом, папу. А ты вообще ни на врача не идешь и ни на юриста. да".
4: Да невозможно определиться, как в десятом классе человек может знать, что его ждет будущее. Есть такие люди, которые э, погрузились в одну тему. Вот у меня у мамы есть, э, у подруги сын, который всю жизнь мечтал сын маминой подруги. Да. Хэштег, да. Всю жизнь мечтал стать э, исследователем каких-то определенных видов рыб. И есть в Москве такой единственный факультет в МГУ, который изучает этот вид рыб, и он самого Детство, поступал, учил, но это единицы такие. Большинство людей понятия не имеет, что они хотят от этой жизни. И вот это именно непонимание того, чего ты хочешь, тебя пугает и тревожит.
5: Давайте пригласим к нашей беседе присоединиться нашего гостя. К нам присоединяется замечательный Александр Рикель, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Саша, и доцент кафедры социальной психологии МГУ. Скажите, пожалуйста, вы же все-таки вот на это поколение смотрите не только как э, я, да, не просто их любите. Вы, в общем, еще и с профессиональной точки зрения смотрите на зумеров. Во-первых, а...
3: кто сказал, что я их люблю? Откуда? Это я,
5: это я, я, не я надо приписывать, люблю, мне ничего нет. Я их люблю? Я к ним так себя себе отношусь. Скажите, пожалуйста, придумали мы все про тревожность подрастающего поколения? Вот они говорят, вы что-то надумали себе.
3: Ну я, как человек, представляющий здесь ученых, Занудно начну издалека. Всегда, когда люди взрослеют, да? они всегда начинают э, смотреть э, на молодежь и пытаться как-то их объединить в какие-то вот черты. Обязательно сказать, что они не такие, как мы. И желательно, конечно, чтобы вы были хуже, чем мы. Нам приятнее так А если в каком-то смысле вы почему-то лучше, то это надо вывернуть так, что вы хуже. У этого есть очень нормальное объяснение. Чем старше мы все будем становиться, тем с точки зрения развития вашего мозга, адаптации к окружающей среде будет все сложнее и сложнее адаптироваться. Но я уже не говорю про то, что там до скольки, до 25 лет IQ еще растет, а потом уже все. Да? Значит, да. В моем случае я уже деградирую. Да? Вы еще, вы еще нет. И в этом смысле, когда появляются новые вещи, толерантность к инновациям, толерантность ко всему новому с возрастом падает. И когда я не очень понимаю, что происходит, когда на улице минус 20 откуда голые ноги и так далее и тому подобное, Щекот. я не могу это объяснить, и я не хочу к этому адаптироваться. Мне легче сказать, что это плохо. И э, есть закон возрастной психологии, что вот эта критичность с возрастом будет у вас расти. Единицы э, и самые лучшие из нас, безусловно, будут с ней бороться, но общий тренд поколенческий, возрастной, будет в том, что всегда старшие говорят: в наше время трава была зеленее, солнце ярче, солнце ярче, а вода была мокрее. Возвращаясь к нашей теме уже mm -hmm. теперь, понятно, что, соответственно, когда вам говорят, вы, подростки, более тревожны, не то, что мы, мы были нормальные. Нам надо всегда вот срезать вот этот слой вот этой возрастной стигматизации.
5: возрастной. Ну, возрастной я бы сказал, стигматизация. стигматизация. Скажи мне, пожалуйста, Лер, а есть ли какой-то фактор, например, который, если из твоей жизни убрать, ты вообще будешь спокойно, как буддист? Ну, я не
4: знаю, опять же, тревожность, если она даже и есть... Появляется из-за, вот на данный момент в моей жизни, экзамены. Это как ступень экзамены, высшее образование, работа и там далее, далее, далее. ЕГЭ. Что? ЕГЭ. ЕГЭ.
2: Все сводится к ЕГЭ. Есть еще какое-то зло в этом мире, кроме ЕГЭ? Я бы брала учительницу химии мою. И было бы прекрасно, идеально.
0: Ну, на самом деле все тоже сводится к ЕГЭ. Я в этом случае ничего не добавлю.
7: Как минимум скажу то, что ягами меня особо не волнует. слава <смех> могут так. Я на это смотрю как на самый обычный тест. Они всегда у нас в течение жизни будут. Почему бы сейчас не приспособиться к ним? Тревожность возникать может у меня, наверное, от мыслей о каких-то вещах, которые у меня есть вот сейчас. Мне хочется чего-то, но я это не могу сейчас получить. И я тороплюсь, намеренно тороплюсь это получить. Если, естественно, это не получается, как-то становится грустно, но при этом я... Также фоном замечая то, что несмотря на то, что я эту вещь не получил, я получил что-то другое.
5: Саш, ну, ведь в принципе у нас за подростков отвечает кто? Считается, что взрослые. Может быть, что-то с обществом не то, что вот возникают такие тревожные персоны, которые дальше начинают накручивать и накручивать и накручивать?
3: Ну, во-первых, назовите мне время, когда с обществом было что-то то, то есть когда все было так, что прям отлично. А если серьезно отвечать на этот вопрос, то я бы сказал, что наоборот в обществе все то. Есть действительно очень э, значимый поколенческий тренд, который, я бы сказал, начался того поколения, которое называют мельняуми, игреками. Mm -hmm. да? ну то есть, по сути, вот, ну, например, тоже у моего поколения. Этот тренд на некоторую э, значимость вообще рефлексии. Э, рефлексии как вообще обращение внимания на себя, осознание себя. И этот тренд, он как бы тоже не то чтобы сильно новый. Он цикличный в истории. Его вот цикличность обусловлена благополучием общества. Есть такая фраза печальная, что там на войне нас не болеют. Когда людям плохо, они не задумываются о себе. Когда людям плохо, они не думают про то, что у них депрессия. Да? Мне, например, часто там журналисты задают вопрос, говорят, слушайте, а почему у этого поколения гораздо больше депрессивных расстройств? Может быть, просто потому, что поколение ваших бабушек и дедушек не обращалось к психологам по поводу того, что у них есть что-то напоминающее. Люди находят у себя биполярные расстройства, различные виды депрессий, люди находят у себя разного рода другие психологические девиации. Почему? Потому в что в они не что это есть. И они стали это в себе искать. Они стали обращать на это внимание. То есть, условно, когда поколению живется плохо, когда оно только думает о том, как свести концы с концами, прокормить не только себя, но всю семью, например, да? и не в ВУЗ я буду поступать, а уйду после 9 класса для того, чтобы быстрее начать там зарабатывать. Александр, да?
0: а как же тренд психологического здоровья? Вы говорите, что люди знают об этом, люди это находят, но при этом говорят же все психологи, что не надо стесняться, нужно обращаться,
3: нужно смотреть. Да. Это двоякое мнение? Нет, или только, что? Мне кажется, что то, что вот сейчас прозвучало, не противоречит и а дополняет тому, что я говорю. Получается, что когда общество становится благополучнее, оно такое, так, немножко расслабились, можно начать уделять внимание себе. Евгений Онегин болел английским сплином, да, потому что он мог себе это позволить. Крестьяне, скорее всего, не могли себе позволить. И они не потому не болели английским сплином, что они не знают, что такое сплин, а потому что им не было времени на это. И сил не было на это. У них другая была история. Поэтому тот факт, что у, действительно, статистически у ребят там, 20 плюс-минус лет, там, ну, там, в ту-другую сторону, больше разного рода психологических статусов, диагнозов. Люди пьют антидепрессанты. Это символ... На мой взгляд, того, что общество больше обращает на себя внимание. И это хорошо. А
5: Если говорить о том, где у вас вот этот уровень тревоги больше повышается. Дома, в школе,
1: на улице. Где вы себя, например, менее уверенно, менее защищенно чувствуете? назад? А, ну, я бы сказала, максимально незащищенно и неуверенно. Я себя чувствую в местах с большим скоплением людей, в компании какой-нибудь незнакомых не людей, небольшой компании, у меня начинается какое-то волнение, у меня начинается дрожь,
5: потеют руки. Почему, допустим, вот большое скопление людей? Что такое же незнакомое? Мне кажется, что? То,
1: что, мне не, не страшно то, что на меня набросится. А, мне больше страшно то, что на меня все смотрят, как-то боюсь взглядов и прочее. Тебя где?
6: Ну, какая-то типа тревожность в моменте. И там идешь в темном переулке. Ночью ну, один, было, ну, было. вот это она, да. и все. А вообще тревожность проходит быстро довольно. То есть вот пришел со школы, да, вот в школе тоже тревожность есть. Приходишь со школы, сидишь, опять эти уроки еще делать. Алло, Егор, пойдем гулять? Пойдем, и Все
4: передо мной вот сказали, что некомфортно в местах, ну, где много людей. Я думаю, это скорее из-за того, что в наше время очень много критики льется, и ты боишься, что тебя начнут критиковать, неважно за какое действие, и начинают, ну, все против тебя, получается, ты будешь чувствовать чувство
1: давления.
3: На самом деле есть такая история, что чем выше, ну не то, что уровень жизни, я не говорю про то, что вы живете в золоте, в мехах, там, это и в какой-то идеальной... В И все, как в клипах у Моргенштерна, да? Значит, нет, я говорю про то, что все равно общий уровень жизни выше, а удовлетворенность жизни в среднем ниже. Если проводить фокус-группы, то вы увидите интересный результат. Это все познается с, в сравнении с уровнем притязаний. Я привык к такому-то, и когда это чуть хуже, не соответствует моим ожиданиям, я начинаю переживать. Я не помню, вот сейчас пытался вспомнить, есть такой то американский комик, стендапер, который рассказывал про то, как он полетел в самолете в первый раз, в котором был Wi-Fi бесплатный. Рядом сосед смотрел клип на YouTube, и в какой-то момент Wi-Fi обрубился. Я, говорит, посмотрел на, я смотрел на его лицо, я понимал, что нет более несчастного человека. Я был счастлив, потому что я летел как птица на высоте несколько тысяч метров, а он был несчастлив в этот момент, потому что он лишился своего клипа. Ну, это шутка, но на самом деле в этом есть очень важный момент. Наш уровень счастья, уровень удовлетворенности, уровень тревожности – это относительная величина относительно того, что мы привыкли. Поэтому получается, что ваша и моя, и Олина тревожность и неудовлетворенность – это в любом случае относительно того, к чему привыкло и ваше поколение, и вы лично. Поэтому это исключительно вот такая вот э, относительная величина.
5: Хорошо. Возвращаясь к вашей школе. Вот вы утром встаете, какие ощущения, мысли вам идти в школу?
2: Ну, возможно, мне вызывает только тревожность, если, например, зима, как я сейчас доеду до этой школы, что перец, так не хочется, я же могу дома остаться. И потом начинается вот это самоуговаривание. Ну, сегодня непродуктивный это день такой лень, в школе. Кац, это, это, не не, это, не, это, это я просто расставляю приоритеты.
1: Я иду в школу, можно сказать, ради духа еще это учиться и ради общения с, с верстниками, потому что в остальное время у меня... Ну, нет времени на общение с друзьями. Даже думаю то, что на первом месте у меня общение, а потом уже учеба, поскольку именно сейчас лично мне важно более, больше общения. А учителя как вообще? Вот при
5: мысли о том, что вам нужно с учителями сталкиваться, это вас как-то... А, обнадеживает, восторгает, или, или как, или Голгов в Голгоф это ну, Это никак
1: не пугает, учителя это наставники. Ну, прям все-все хорошие. Нет, есть. Давайте честно: ну, есть слушайте, те, которые, хорошие, есть те, которые мне ко мне относятся плохо, но в принципе ну, ничего против них не имею. Мне
2: кажется, ты более тревожная, чем они все вместе Да взяты. я да.
1: А есть такое, что на, на
5: кого-то кричат, да, тебя кто кричит? Вот сейчас, прям вот поименно. Записываем, да.
7: Некоторые учителя банально, потому что их класс не слышит, начинают кричать громко. А я зачастую сижу на первых партах, и весь этот шум, который идет и сзади, и от учителя, собственно, мне очень действует... столкновение
6: волн,
7: угу. Да, мне просто не нравится, когда громко очень что-то мешает.
5: Давайте мы сейчас поговорим о тех школьниках, которые идут туда как на Голгофу. А такие существуют.
3: Нет у меня статистики, подтверждающей, что отношение к школе окрасилось в какие-то иные краски по сравнению с тем, как это было там, не знаю, в моем поколении. Но возможно, это потому, что у меня нет такой статистики. Я не специалист по психологии и образования. Но интуитивно мне кажется, что этот тренд ну, не может быть абсолютно точно связан только со школой. Я вот сейчас сижу и думаю, что вот мы говорим про вечные вещи, которые у всех одинаковые. Да? Школа, массовое скопление людей, боязнь критики со стороны какой-то, проблемы да? тему, не знаю, буллинга, про которую сейчас говорят на каждом углу, было всегда, просто они не говорили, да, например. Слова не а, было, проблем но, была. Что добавляет тревожность целому современному молодому человеку. Это ситуация некого яркого социального сравнения, когда ты находишься в конкурентной среде, среди таких же, как и ты. Это тоже было всегда, но есть некая сильная сторона развитого современного общества – это равенство возможностей. Ну, вот перенесемся, я не знаю, назад не к вашим родителям, а, не знаю, на сто лет назад, и мы понимаем, что в любой стране есть неравенство,
0: кастовый, неравенство.
3: Если я родился в определенных условиях, достаточно высокий шанс, что я никуда не поступлю, что я вообще не смогу получить образование, у меня будет вот вполне такой жизненный стари, очень четкий, да? Если мы подумаем про общество 21 века, то это общество справедливое и общество равенства. Получается, что каждый человек, Каждый из вас может в идеальной ситуации развития да, получить ровно тот жизненный сценарий, который вы хотите. Вы можете стать, не знаю, президентом страны, руководителем компании. Вы можете вести, не знаю, там, ТикТок и зарабатывать кучу денег. Можете пойти в науку. Это значит, что у нас у всех равные возможности. По крайней мере, в большинстве своем, по сравнению с там дедушками и бабушками. И вот тут, смотрите, тут подходим к психологической истории. Легкость вот этого достижения успеха, у нее есть обратная сторона. Успех — это всегда то, чего добивается не очень много. Потому что если все добьются успеха, это уже не будет успех. И получается, вот тут, смотрите, сложный, наверное, момент, но важный с философской точки зрения. Получается, что если ты многого не добился, ну, например, не поступил в вуз, который ты хочешь, или, например, у тебя нету вот такого количества подписчиков, ну, я специально привожу, абсурдные такие примеры, ну, или разные, да, вот, то получается, виноват в этом ты, потому что ты мог это сделать. Потому что раньше в этом мог быть виноват кто-то еще, а сейчас виноват ты. И получается, что вот в этом мире равных возможностей гораздо легче словить неуспех, такой психологический неуспех, обрести из-за этого тревожность, депрессию, то что ты все время сравниваешь. Даже по количеству, не знаю, лайков, по количеству подписчиков, по тому, где у тебя, кто куда поступил. Могли все всюду поступить, да? Вот о чем идет речь.
4: А как бороться тогда с этим?
3: Путь в такой ситуации к успеху и к отсутствию тревожности, это очень, возвращаемся к началу передачи, это очень хорошая рефлексия, четкая, того, что тебе надо от жизни. Тебе надо того, что надо всем вокруг, что там, не знаю, в клипах, что мама с папой говорят, что учителя говорят. Тебе надо что-то свое. Вот, вот как бы, когда ты к этому понимаешь... Тебе становится легче, потому что э, твой успех опирается на твое самоощущение. В э, фильме э, Оскроносном называется «Москва слезам не верит». Вспоминали слышали? тут слышали недавно. Слышали Но тут не такой фильм? Раз. А вы не слышали? Слышали? Не слышали? Там просто сантехник, главный герой,
5: да, И его
3: э, девчонка, приблизительно вашего возраста, спрашивает.
5: Но он не сантехник, он... Э, он сантехник же. Нет, нет он слесарь. А,
3: Сори. Да. Ну это да. не важно, с ну слесарь. Да, а, ну, они меня спрашивает, вы не хотите дальше развиваться, вот там расти, вы же такой типа, профессионал, круто. Он говорит, нет, мне это не надо, говорит он, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Ну это красивая картинка, но это внутренняя успешность. Это как следствие отсутствия тревожности. Мне нравится, чем я занимаюсь, я не я не собираюсь ориентироваться на какие-то вот эти Да, летау. но когда в
5: его жизни появляется более успешная женщина, да, которая его стала тренерит. директором завода, его накрывает так, что он уходит в запой. Потому
3: что он живет в мире гендерных стереотипов, которые мы тоже должны искоренять, Правда ведь, да? И об этом у нас будет отдельная проблема. Вот, мы тоже должны А вдруг он сам
2: себе врет, что ему не тревожно, а ему на самом деле очень тревожно? И э, поэтому он, собственно, так реагирует на это.
3: Чего вы мне портите? Вот то, что <с я рассказываю. Нет, если я на ваш вопрос, я бы ответил так. То есть внутренняя гармония достигается с помощью собственной рефлексии. И тогда ты понимаешь, куда тебе идти, и тогда ты не ориентируешься сильно. Но так тоже, если тебе совсем плевать на то, что происходит вокруг, это тоже плохо. Но ты гораздо меньше зависишь от вот этих общественного мнения, лайков, комментариев и просто вообще оценок чужих.
5: Слушай, Александр, так интересно рассказывать, я уже забыла вообще, с чего мы начали, но я все время, единственное, что я помню, что вы там уже раз 500 сказали ЕГЭ, а ЕГЭ это, кстати, тоже некая такая оценочная ступень, да? как сдадим, что скажут, сравним с другими, а сколько у Васи будет баллов, а сколько у Пети будет баллов. Вы мне, пожалуйста, только объясните теперь, по-хорошему, нам было сложнее, потому что мы издавали экзамены, издавали вступительные экзамены, и это был только один вуз. Мы не могли верной рассылкой, знаете, в 20 вузов это себя правда. отправить. Что происходит? Почему мы как бы закончили школу, поступили и выжили в этой гонке, а вы такие, уберите ЕГЭ из нашей жизни, мы станем счастливыми. Кто может быть Дигур? Он Мне просто.
4: Пугают просто, просто очень сильно пугают этим ЕГЭ. ЕГЭ как будто повсюду. Вот не было такого слова раньше, и никто не парился. Учителя постоянно тоже да. напугивают, постоянно какие-то тесты, что вы это не сдадите, что у вас ничего не получится, если вы это не ты сдадите. Не что других, без этого. Да, что других альтернатив нет. Только, только одно ЕГЭ. Все, как будто
2: жизнь другой, другой нет. как-то обидно становится, что если ты не сдашь, ты не сдашь, ты не поступишь и Жизнь пойдет крахом. Серьезно? Прям пойдет крахом, если ты не сдашь если вы не сдадите, вы не поступите. А если вы не поступите, что дальше? И что
5: дальше? Ну, годик никуда не поступите. Поживете в свое удовольствие, Маруся. Ну, вот
4: прогресс.
1: А у нас нет ответа на этот вопрос. Что будет дальше, у нас нет ответа. а Я думаю, все волнуются сейчас по поводу ЕГЭ из-за того, что, во-первых, это экзамен, который подытожит всю твою школьную жизнь будет как бы точкой и начинается какая-то серьезная жизнь угу. после этого, и ты боишься то, что серьезная жизнь начнется ну не очень хорошо. Ребята, я правильно понимаю, что это нагоняют учителя, родители? Не вы сами, это вокруг да. вас?
3: Хотите, я вас вообще не успокою, но скажу, как будет. Значит, смотрите, есть такая методика психологии, называется линия жизни. Она просто достаточно красивая сама по себе. Не, не, нет, не здесь. Нет, Это немножко к другим специалистам. Да, Это не к нам. В чем методика? Ты рисуешь линию э, на бумаге, и ты отмечаешь на ней сам произвольно события, которые должны произойти в твоей жизни. Вот когда ты приходишь к первокурсникам на, на том же там МГУ и проще их назвать вот семь э, самых важных событий в жизни, от 7 до 12, да? Они не вспоминают про ЕГЭ. Но они называют, например, первая работа, они еще не работают. Но первое место работы они называют. Вот первая работа – это событие в жизни. Окей, первый секс тоже всплывает в жизни, да, в данной ситуации. Ну, как бы тут не поймешь, это из прошлого или из будущего, да, значит, для Вы них. Не выясняется, нет? Да. Нет, это тоже к другим специалистам, это не к нам. Вот. Это всплывает в жизни. А ЕГЭ не всплывает. Я к тому, что вот такой взгляд может быть, спустя время, он расставит точки над и, что на самом деле там, не знаю, важно, а что является каким-то, да, важным этапом, безусловно, но не тем, который вспоминается из десяти самых важных событий в жизни даже спустя полгода после того, как ты это сдала.
5: Слушайте, знаете еще что? А еще очень часто говорят, знаете, кто виноват в вашей
4: тревожности? Гаджеты. Ну так все равно же сами придумали нам эти гадж... гаджеты, и потом сами нас за них пинают. Согласна, вот. принимаю. Организм. Это развитие, это будущее поколение, вот у них не было, у нас есть, но мы должны с этим как-то бороться, зачем нас обвинять, что мы сидим в них, из-за этого мы тревожные. Ну уж не только в этих а качествах. А как ты
5: фильтруешь информацию, которая тебе поступает оттуда? У тебя есть какой-то вот этому да, верю, это отлично. изучу, это перепроверю и прочее? Или это идет через один портал
3: все? Очень сложный вопрос. Мне даже жалко Перепишу.
0: Ну это таки новая наука факт-чекинг должен проверять то, что ты читаешь. Образно, если я читаю э, какую-то статью по выделению ДНК из банана, то я верю, потому что ее писали ученые, и все хорошо. Если я читаю какую-то психологическую статью или слушаю психологический подкаст, то, конечно же, я не на сто процентов всему поверю. Не всегда туда приходят компетентные люди что-то записывать, что-то говорить. Лучше открыть какой-то учебник и, так сказать, перепроверить.
2: Могу сказать, вот по поводу скроллинга ленты. Иногда я очень пытаюсь себя ограничивать от этого, потому что я знаю последствия, но после школы особо ни о чем не хочется думать, хочется просто посмотреть короткий ролик.
3: А какие последствия?
2: Листаешь-листаешь, потом минут через 40 чувствуешься к каким-то дауном, как будто вообще ничего не соображаешь, как будто в какой-то прострации. Вот. А последствия какие? Вот есть последствия. Что
3: чувствуешься
5: а,
2: на дауном. Это реально не только у меня так. В принципе, соцсети могут образовывать. Я могу сказать, ну вот с появлением соцсетей с короткими клипами я стала узнавать ну, много интересных фактов. Вот, вот у нас принципе... шорт, между прочим, да. очень познавательные Хватит рекламировать это. Это очень удобно, в том плане, что узнаешь за короткое время какой-то интересный факт, в принципе, даже не из своей сферы, и потом можешь легко поддержать разговор на эту тему. Саш, и все-таки,
5: что у нас происходит, когда навык общения цифрового превалирует над навыком общения личного?
3: Есть два факта, про которые хочется поговорить. Первый факт, он еще до вас появился, когда, значит, в целом с появлением соцсетей, что люди, проводящие больше времени в соцсетях, более тревожные, чем люди, которые меньше времени проводят в соцсетях. И у этого есть разные э, объяснения. Одно из них то, что сказала Катя, поскольку естественным образом э, любая соцсеть, да даже любые, даже сейчас обратите внимание, даже новостные интернет-сайты с бесконечной лентой, они естественно настроены под то, чтобы у тебя была к ним некоторая аддикция, чтобы ты не мог вырваться. И, конечно же, там ТикТоки, Рилсы, это естественно апогей на данный момент того, от чего ты не можешь вырваться, и у тебя происходит вот то, что психологи бы назвали амбивалентным чувством, то есть амбивалентное, значит, противоречащее. С одной стороны, тебе это нравится, с другой стороны, ты это ненавидишь. То есть ты думаешь, да блин, да, ну все, сейчас уже уйду, да, ну сейчас уже пора спать, ну сейчас уже там не знаю делом займусь. И ты сидишь, я про себя в том числе рассказываю, вы не думаете, что я тут вам только диагнозы разда раздаю, да? И ты сидишь и думаешь, а ну, окей, да, я уже сейчас выйду из туалета, уже хватит, да, здесь сидеть уже надоело.
5: А почему вы про туалеты на меня посмотрели? А, значит,
3: да, я продолжаю говорить. Вот, забавный факт, до появления ТикТока, Инстаграм называли туалетным приложением, потому что люди, которые, ну, маркетологи, по сути, которые отслеживают, они вешали людям там всякие датчики геопозиции, вот, люди в туалете листали Инстаграм. Так вот, первая вещь, это то, я провожу много времени в соцсетях, я тревожнее, плюс, помимо всего прочего, мне начинает казаться, что люди вокруг меня занимаются делом. Потому что они выставляют свою жизнь, где они занимаются делом, у них что-то хорошо. А я тут, значит, не знаю, просто в школе сижу, а тут кто-то, не знаю... Покоряет там, космос. Кто-то космос, покоряет кого-то а сто рос, кто-то на Мальдивах, а я в школе сижу. Вот я неудачник, а всем нормально. А второй момент, ну, тоже я вас не удивлю. У психологов есть понятие, называется вристика доступности. Это когнитивное искажение. То есть это то, как наш мозг себя обманывает. Ну, смотрите, например, если вы общаетесь только друг с другом, и вас спросить, что беспокоит людей, вы скажете, всех беспокоит ЕГЭ. Почему? Потому что вокруг вас всех беспокоит ЕГЭ, и вам начинает казаться, что всех беспокоит ЕГЭ. Ну, конечно, у вас более критичное мышление, потому что вы понимаете, что есть еще родители, там, не знаю, и так далее. Но в соцсетях ты создаешь себе тот мир, который касается действительно твоих интересов. Не сам ты его слышишь, они он тебе помогают в этом. И тебе начинает казаться, что у всех вокруг Точно такие же интересы, точно такие же проблемы. Это может казаться, там, не знаю, и естественным образом. Вот сейчас, когда, ну, там, неспокойное время, как вы понимаете, политическое, военное, все дела. Почему всем начали говорить, вот все подряд рекомендуют, от, не смотрите все телеграм-каналы, отключитесь вот от этих бесконечных чатов? Почему? Потому что работает и в эвристика доступности. Ты начинаешь жить вот в этом мире, и он у тебя умножается, умножается, умножается. И получается, что если тебя тревожит ЕГЭ, там, не знаю там, СВО, что-то еще тебя тревожит, то это тебя усиливает еще сильнее за счет этой истории. Ну и тревожность увеличивается.
5: Ой, как страшно жить, друзья. Ну что же, я вижу, в какой тревоге наш режиссер находится. Уже просто ее бедную все колотит, потому что программу нам нужно завершать. Я надеюсь... Мы только -то... начали же вроде. Нет, нет. Как, как а, всегда, да. Мы так думаем, только она уже, да. Она уже глазами показывает, что поезд уходит. Ребят, если мы дали какие-то вам механизмы, инструменты и рассказали, как это все работает, вы что-то полезное узнали, и мы немножечко хотя бы к оценке значимости ЕГЭ в вашей жизни понизили градус, мне кажется, это уже будет хорошо. Александр, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Мне было дико интересно. Надеюсь, что и вам, друзья, и вам, уважаемые наши зрители, мы встретимся ровно через неделю. Не забывайте, что вы нас можете посмотреть, послушать в виде подкаста. Подписывайтесь, будет обязательно интересно. Пока.
2: И помните, первый секс важнее ЕГЭ. Не выключаемся, бэкстейдж. Быстренько фоткаемся, все ЕГЭ!
5: Я могу улыбаться, не оря ничего. А я нет. Спасибо.